0: 这里是 Double Team Basketball， 一个关于台湾篮坛的 podcast 节目，跟大家聊聊职业篮坛的大小事。如果喜欢我们频道的话，帮我们留下五颗星的评价，也可以在下方留言区跟我们互动。接下来节目就要开始喽！大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞，我是主持人小白。Pele 上半季已经告一段落了，目前是由梦想家位居龙头的宝座
1: 。杰瑞，你对这个梦想家？目前暂居全联盟第一，你有
0: 意外吗？我其实还蛮意外的，虽然我们在季前是还蛮看好他们的，可是他们能够在半上半季结束冲击到联盟龙头，是我没有想到的事情。嗯
1: ，而且他们的洋将战力其实算是
0: ，应该
1: 说是比其他各队来讲是相对比较不突出
0: 的对，以其他队来讲，像工程师、钢铁人这些球队，可能就是洋将比较占的比例蛮重的。可是梦想家的本土，其实在这一季表现的是真的蛮亮眼的
1: 。嗯，其实相同道理也是反映在国王身上。国王其实开季都是以单洋将去做应战，甚至有过全本土。他们是到，我记得是一月八号，哎，应该是吧？就是第二个洋将才过来嘛。
0: 当然了，其实二三四五名他们的战绩其实都没有到差异到非常的大。嗯
1: ，像钢铁人在封关的最后两战，其实都算是
0: 赢得蛮精彩和漂亮的，而且刚好都在主场拿下胜利。嗯，这也是他们刚好在主场首度开张就直接二连胜了。对，所以其实整个战况来看的话，其实每一队都是还蛮焦灼的啦。嗯，就算第
1: 一名其实也跟后面其实并没有差。太多，就是在一场左右的胜差
0: 。个人是发现到勇士的排名是下来了。对，勇士现在的排名位置是第四名，然后他们的战绩是六胜六败。那小白对于勇士上半季的表现，你觉得有让你很意外吗？今年是
1: 三十场，是不是
0: ？对，今年是三十场。我原本
1: 预期是猜他们今年大概。十一十二败吧，我记得开机的时候。对。所以现在我想我算一下啊，他已经半达标了，剩十八场，<笑>要大概十二胜六败，是不是差不多十二胜六败，对。还有机会啊！他们上半季
0: 遇到蛮多状况，嗯、呃，这个我们我们下一集再针对球队去做讨论。那我们这一会主要针对球员讲。我们这一集主要探讨的是各队最让我们惊艳的球员跟最失望的球员
1: 。那不然我们就
0: 先从勇士开始讲好了，反正都到，都讲到勇士了。对啊，好。那小白，勇士哪一名球员最让你感到惊艳
1: ？我必须要讲斯波恩了、啊，斯波恩今年的进步幅度算是肉眼可见的、啊。他其实上场时间是。算是增倍成长，从原本的11分钟上到22分钟。但其实今年我觉得他最令我惊艳是他把他的自己的份内工作都给做好，尤其是在篮板端上，他的进攻篮板或者是防守篮板其实都抢得很好。尤其是我觉得进攻篮板上嘛，就是会很突出。而且其实他的投篮手感是算是蛮柔软的一个球员。那我觉得今年其实，在他的外线上其实也是蛮有长进的。在我来看，今年的正选四号位，如果不算顶哥的话。我的第一顺位会摆，他，就是会在林梦雪或
0: 是甚至曾祥君之前。史博恩在这一季他拥有蛮多的机会的原因，也是因为富邦开季就遇到伤病潮，确实他只有把握住这那几场的机会，而且甚至帮助球队拿下最后的胜利。史博恩的进步，我觉得是大家都就是是大家看得出来的，对，是大家都有目共睹的。那我觉得最让我意外的，其实是他的。我觉得是他的瓶颈吧，看他防守端的部分，其实他篮板他都是巩固的很好，而且他的身材条件其实算是还蛮壮硕的。嗯
1: ，其实他今年在季外的努力是，呃，算是非常努力啊。我记得这富邦也有试出一些训练片，他跟 Mike s i n g l e t e r y 啊，就是 s i n g l e t e r r y 也是带他一起进步。对啊，这个是他整个夏天努力
0: 所付出来的成果了。其实我跟你一样啊，我我对于富邦勇士最惊艳的球员，我也是选择史波恩。嗯，那最失望的球员，你觉得是谁？我反而会投德古拉，因
1: 为德古拉其实你把他加进来，我期望的是他可以有这个跟可能辛巴一样的主宰力，或者是说徐敬哲原本就想说，就是我要拿来扛呃辛巴嘛。嗯，我觉得成效也不是说到非常好，可是。算是还不错，可是，在进攻端我其实并没有看到他的,的统治力，或者是说他在禁区有绝对的优势，就是他不像辛巴一样有这么大的优势。那可能在防守上也没有像塔比一样有这么大的的
0: 灵活性。如果以霹雳就是至今
1: 这三个大场来讲，他反而是让我
0: 最失望的。我觉得富邦签德古拉应该就是想要在禁区有讨到很大的便宜这样子。可是其实我们从季前我们在研究他的一些。之前在 ABL 比赛影片的时候，其实就可以看到说，它的碾压性其实没有到这么的强烈，反而它的数据上面的呈现，我觉得也没有到说，呃，像辛巴那么的鬼神级的数据，所以。来到霹雳，他的成绩，他目前的数据打成这样子，其实我没有到很意外。我们开播之周其实好像有提到一个点，是说
1: 他的，我猜他的体能问题是,是有状况。我是这样讲完，嗯，你有印象吗？有有有,有。那也是有被我们印证到嘛？对，因为徐敬德有讲说他之
0: 前就刚刚讲说他打五分钟就没有力气了。对，因为这种大长人，其实对于他们全场的跑动来讲，一定都更耗、更消耗体力。德古拉。看得出来，他在场上就是很拼的那一种，所以你要一个这么巨的长人，然后又打得这么拼，那体力消耗一定很快。可是反观像辛巴的话，你可以看到他其实工程师在打快攻，他基本上就是在后场用走的
1: 。他,他有他自己的省力方式啊
0: 。连贯人有讲，就是他很会省力、嗯。那我觉得，嗯，德古拉算是很敬业啦，但是不够聪明。呃，如果以复方来讲，他们有一段时间赢多了，还是他是
1: 摆 single Terry 和赛赛瑟夫嘛？这两场主要是摆德古拉和赛车夫，其实原因也是因为新克利受伤了。这个成效在第一场打领航员是蛮显著的，可是钢铁人就很适时的去做突破了，复方也是大部分输球，这两个配在一起到底是好不好？我觉得可能潜在问题。应该还是蛮多的。德古拉的地位就来讲也是有点岌岌可危。我个人会觉得说是不错了，因为如果你辛巴没有办法一定的限制住甚至抵消的话，那你对其他队也没有特别的优势。对于富帮来讲，我宁愿
0: 真的是败塞车夫。也可能富帮下半季之前的调整，我觉得可能可以再多设计一些战术给德古拉，让他能够在。篮下有一个好的接应位置，能够发挥他的优势，这样子、嗯
1: ，或者是一些体力调节上，怎么去帮他做调节，或者是说分
0: 配。副班勇士这边、嗯、最让我失望的球员，我觉得是张宗宪。去年的 MVP 啊，去年的 MVP 嘛，然后还是年度第一队，然后也是年度最佳防守第一队。我会对张宗宪的感觉比较失望的原因，其实也有可能是因为对他的期待太高了。因为毕竟他就是一个 MVP， 他的数据体现上面，在去年的时候，其实他的场均得分在15、十五分左右，那他的投篮命中率其实也不差，两分有 45%， 三分有到 34%。可是到今年的时候，今年他的得分其实有下降一点点，这场均剩下12分，他的投篮命中率下降的蛮多的，他三分线的命中率只剩下了 23%。两分线的命中率只剩下了 34%， 所以整体来说命中率都是往下掉，而且掉蛮多的。但是他的出手次数在上一季跟这一季相比，其实都差不多，所以对球队我觉得也是造成了一些伤害了
1: 。去年三分球有34啊，那今年只掉了 23， 掉了整个十个百分点。而且今年我会觉得说，他今年在一些投篮的选择上，比如说抛投一些，会让我感觉并不是。这么的放心，我感觉他就是往空中一抛哎，但是他对这支球队还是很重要嘛？我觉得还是非常重要。那如何把他找回一些突然的感觉，这可能是富邦很重要的一个课题。他目前就算今年打成这样子，可能不如过去，不如去年好了，可是他还是富邦的，算是本土最重要的一个球员了
0: 。也可以看到这几场比赛。嗯，张忠宪可能没有打状况之下，或者是有打但是发挥不好的状况之下，球队其实没有一个没有一个太突出的得分点能够跳出来。可能也是因为张忠宪在这一季有伤势的影响的关系，才导致说他的命中率可能下滑。不过这一部分还是反映在战绩上面啦。如果富邦在今年还是想要可能冲击到冠亚军赛的话，那我觉得。下半季的调整会很重要。嗯
1: ，其实复伤伤病真的是很多啊，所以这也是我觉得他们今年可能上半季战绩不如预期的一个蛮重要的原因、啊。其实几乎哇，全部人都受伤过一轮呢，好像你看，连季初打的好的斯波恩也进过伤病名单嘛。像现在打的不错的 Joseph， 他其实开季也是在伤病名单。我现在想象好像只有什么蔡文成没有进过
0: 伤病名单，其他好像几乎都有，而且很多。都是在练习的时候受伤的。许晋哲教练其实在昨天输球的时候就有提到说，嗯、呃，他们的练球模式有因为怕球员又在受伤，所以强度有点降低。这部分我觉得也是富邦蛮难去调试的一个问题啦，因为他们伤兵的阵太多了。虽然现在阵容慢慢齐全了，可是强度没有拉上来，反而在战绩上面也没有到呃预期的，他们自己预期的那样子。
1: 今年呢其实除了张东炫以外，我觉得很多年度第一队的球员都有一些魔咒，好像
0: 哈。那我们大家可以一一来探讨这些魔咒。我觉得我们直
1: 接进到领航员好了，也、嗯、有一个那个得分差距差很多的。我直接讲最失望啊，反正就刚好嘛，应该
0: 不难猜吧？<笑>就是我们的年度第一队史靖尧，阿尧阿尧，史靖尧啊
1: ，阿、啊、瑶其实的这个问题其实跟。中线有一点像，只是他可能就是目前来讲，他有点是找不到状况，不知道是不是因为防守上有点被针对住了啦。可是今年的整个得分数就是下滑了将近四分嘛，不管在投篮还有三分球命中率都是下滑超过十个百分点。他去年两分球有四十八，三分球有三十七，今年就直接掉超过十个百分点嘛。杰瑞怎么看施进尧这一季的问题或是一些状况呢
0: ？我觉得施进尧在这一季的。问题并不是出在于说他可能被其他球员特别针对，我反而是觉得他在该把握的球没有把握住，或者是球队需要他跳出来的时候，反而球不在他的手上。我觉得这两个点是使他在这一季没有办法表现得像上一季一样的问题所在
1: 。嗯，其实我现在也不了解，我并没有办法很看出为什么他打得这么差。可能我目前还没有去做就是仔细的研究，但是我会觉得他打的不是很自在，就是没有像上一季的那种飘逸潇洒感
0: 。如果有在看球的观众，其实可以去仔细感受一下。如果在球队需要有人跳出来帮忙的时候，你会觉得领航员他们在陷入困境的时候，好像球都是散布在各个球员手上的，好像没有特别让一个人去。做得分点，所以你会看到，其实在很多波进攻里面呐、啊，球可能会送在什么吴家俊的手上，那或者是有时候甚至跑到林耀宗的手上，你都看不出来施晋扬好像可以帮助球队脱离那个困境的欲望
1: 。他去年其实在这个角色其实做的是蛮好的领航员算是陷入一些危机的时候，他的三分球都可以跳得出来。但今年可能上面命中也不好，但是真的成绩很多，就是有点像是回到之前在浦原，你觉得比较不起眼的那的、个呃、那个他了。小白
0: 会不会觉得这跟换教练有没有关系？
1: 我觉得他也在适应整个体系，或者是说整个重心好像也比较没有在往他在他的身身上，他自己也有点就还在适应吧。
0: 聊完施晋尧，那你也来讲一下，你觉得谁最惊艳吧？谁最让你惊艳
1: ？我觉得陆陆俊翔吧，他是怎么讲？从 SBL 上来，不只是无缝接轨吧，还是越打越好。可是他目前的问题在于他的出赛数比较不足，他目前只打三场，是不是？对，所以整个来讲，他可能自己刚好也遇到了一些事情，然后现在又遇呃有点遇到伤病的麻烦嘛，所以。但我觉得，如果他能稳定上场，其实对领航人是真的真的很重要。因为以今年施进洋的状况，
0: 可能没办法挺身而出，那其实很
1: 多时候就是要靠陆俊翔出来。
0: 讲到六九大魔王啊，那他的他其实虽然只出赛三场，但他的场均得分就十五分，而且是稳定的十五分，不是说有一场特别低，然后有一场特别爆高，是稳定的可以输出这种得分数据。他的命中率其实也不差、欸。都是很高效的出手，就像小白讲了，很可惜他今年的初赛就是好像打打停停的次数蛮多的，所以导致他的初赛场是这么低。如果他真的能够复苏的话，我相信领航员绝对不止这样，他们在进攻端绝对会有就有一个可以依靠的对象可以去做得分，那不会像现在好像在进攻端陷入困境的时候。然后就跳不出来了，然后整场比赛就跳不出来，然后就被对手这一波流送走了这样子
1: 。嗯，其实他们下有也在轮回去的状况。就你今年其实算是补强蛮多人，其实不该再出现这样的状况，可能也跟杨将的补强配置上还是有一些关联性的、啊。其实还有一个点是，你可以发现六九它的上场期都是从板凳出发。所以，如果我们把他的时间调到，嗯，譬如说平均每36分钟的上场时间的话，那他的数据会更加近的。所以，我认为搞不好真正的下步你还是把石进尧和卢俊祥去做一个错开嘛。或许两个调换一下，或者是增加同时上场的时间，也可能会减轻石进尧的一些压力。那可能也会让火力输出更最大化。或许。好不好
0: 那接下来我们来谈谈新北国王好了。新北国王小白，你觉得让你最惊艳的球员是谁
1: ？我心目中目前的
0: 今年 MVP 李凯烨，直接变成年度 MVP 了，是不是？我
1: 觉得他今年就是打出一个 MVP 的数据。我在节目上其实也多次赞美他了，今年对他的整个感觉真的是。真的是令我很吃惊，我我非常欣赏他整个在打球的
0: 感觉。哦，你现在讲得很虚啊，你讲、嗯、我们讲一点实际的好。你你觉得李凯在球场上面对球队的帮助是怎么样
1: ？我觉得他比杨敬敏重要。杨敬敏其实是今年本土唯一一位上到二十分的球员，其实要上二十分真的很难。去年没有一位上到二十分，甚至十八都没有。但我不觉得这个球队是杨靖明的，我真的认为目前是李凯燕的。嗯、oh, ，这个会这个有比较死吗？我觉得我拿杨靖明去跟他比一下，他当然今年数据十五分六篮板七助攻，其实我这整个也是很高水准，而且他的其实投篮命中率是非常高的，他其实以一个后卫，他的投篮命中其实是在联盟前五的，那三分球命中率也有三十四。就是整个都是在一个很顶级的一个数据，球队战绩也好，那有没有他，
0: 其实真的差很多。那我们可以看到，李凯燕其实在场上，就像小白讲的，不止在他的得分能力上面的展现，他的球队的组织能力，我觉得整体来说都对国王是一个很重要的一个支柱。相对于他在 SBL 的表现，小白你怎么看他第一年转战霹雳就会有这样子的惊奇？就讲他去年在
1: 玉龙嘛，他今年去年在玉龙是第一个完整控卫赛季，是打的还不错，可是平均得分还是低于四分，嗯，然后助攻数其实也不太突出，我觉得不不太能拿 SBR 的数据跟 P D 的呃数据去比的点，是因为一个是打四十分钟，一个是打四十分钟，其实还是有差了。但是他今年的的数据可以说是完全就是翻倍成长，所以他这个进步，我觉得是。很大的，而且去年虽然我 S B o 看比较少，在去年的比赛，可是去年的季前赛我还是有看嘛。就像我这样，就是之前就会传一些可能很低级的一些失误出现，那就是在在一个空位的一个转换期。可是今年我真的看不出来还有什么特别的失误。当然有些球他还是送的很大胆，可能会发生失误，或者说他直接指导篮下的一些传球。可是他也传出很多好球嘛，对他跟汤普森的合作。在挡拆的一些拆解，或者是在变应能力，他对我来讲是目前算是 P D 哥最好吧，我
0: 好像是最好，我觉得是最顶尖的。大家也不要忘记啊，李凯燕去年也是年度第一队、啊、，S B o 的年度第一队，然后也是年度第一防后场防守球员。呃，那接下来我换我啦。我觉得新北国王最让我惊艳的是新秀洪凯杰，哦、oh, ，很不像新秀新秀。对，我相信这个应该也不难猜啦，因为他的表现真的是太突出了。身为一个新秀，他的场均得分哦，现在已经有十一点五分了。那他的两分线跟三分线的投篮命中率都非常之高，他的两分线的投篮命中率高达了五十五 percent。三分线的命中率甚至有快要 40% 37% 的命中率了
1: 。他去年科普他去年其
0: 实在大学是 35， 所以他到职业算是无痛升级。什、嗯、么无痛升级？哎，这对一个新秀来讲是非常非常难得的，尤其就是因为他在大学段就已经是一个砍分好手了。他到职业场上能瞬间再变成砍分的好手，那真的是很难得。
1: 其实我们之前在选秀上，我们其实就有讲到就是在一些我们的选秀文章，如果大家有兴趣，可以去我们的 IG 看，其实就有介绍到洪彩洪凯杰。其实我们就有提到，就是说我们其实蛮纳闷，为什么大家都没有把他列入所谓的状元讨论？其实是我们蛮意外的，因为他算是一个 sleeper 吧。隐形的杀手，嗯，所以你看他今年打打出来的东西，其实我觉得我们还是有点意外，他打这么好，可是又有点不太这么意外，听
0: 得懂应该说大家都很都都很常忽略他，对，那这是我们觉得很不解的地方。那当然最后他打出这样的成绩，我们也是觉得，哎、欸，果真就像我们想的一样，只是没有想到他真的可以打到又超出我们的水准之上的表现
1: 。其实他开季前几场还没有到。很适应整个联盟，我或者说他热身赛其实也是都从板凳出发，可是他到了整个例行赛过了两三场之后，他整个就是开始大放异彩，他的底线三分真的是准，而且他的传球的灵性啊，真的是很可怕，很可怕
0: 。那有看比赛的应该可以看到洪凯杰他的传球还来，就是身为一个新秀敢传出那种嗯很炫的球，或者是那种 long no looking pass。指导篮下的那种传球，对于一个新秀，他敢这样在场上做这些事情，他勇气就已经很可嘉了
1: 。他快攻的时候，其实也是蛮敢用身体去撞的，所以也不会觉得说他是一个新秀，你懂吗
0: ？当然啦，我觉得因为可能这是一个国王是一个新球队，所以其实教练团可能在球员的运用上面，跟给球员发挥的空间，可能就没有那么限制。其实另一个还有一
1: 个很突出的人叫雄鹿其实今年也是第一年加入 P League， 目前场均也可以有 11.6 分。他算是回归了他的射手本质，他没有再让他去转到空位。那他其实也是把他的效益最大化。目前三分命中命中率四十三帕。最近我今天可能是他每次第
0: 四节几乎都可以跳出来砍个8分、十分，然后下场休息。但我觉得这就是国王教练他们很厉害的地方。他们教练团很厉害，就是能够把对的人放在对的位置上面。也就是这样子，他们才能让整支球队的战绩现在一直都维持这么高档的状态。其实他们这样的配置其实是可行的啦，每一个位置上面都有对应的人，嗯，那球队需要什么人，其实他们都有
1: 。而且多射手配置这个其实好像是可行的，嗯。但是我们也可以知道，简佑哲表现得好，可是张文平反而就是比较没那么突出了，在我眼里，可能他是西美国目前比较让我失望的球员了。
0: 当然啦，可能也因为张文平他一年没有打篮球在数据上面的展现可能就不是像，呃，没有办法延续他之前篮球职业生涯的那样子的手感这样下来。其实你可以看到他的一些
1: 动作或姿势，甚至一些切入，那个感觉其实都还在，可是感觉就是少了一点力的感觉，或者是说就是准心就是没有办法到
0: 位。对，因为我觉得这就是熟悉感的差距。他的三分线其实也是。球迷原本就期待他可以带给球队帮助的地方，可是呢，他今年的三分线却只有很惨的二十趴而已。目前来讲，他
1: 是帅度可能目前跟简浩还是不相上下，可是准度就差蛮多的啦。
0: 对啊，希望他的帅度，哎、欸、不对，希望他的准度也能够追上简浩啊、嗯。啊，那国王级就差不多到这一边吧。新主
1: 工程师其实我觉得是一个相对比较难谈的话题啊。你自己会觉得你最惊奇的球员会是谁？像这讲，今年他们本土没有到这么突出哦，因为去年那个原班人马都还在嘛，就是大大部分引进的新援好像也没到特别突出的。那
0: 你自己会投谁一票？如果以真的谁最让我惊艳，其实我真的选不太出来。但是如果我们选说，呃，谁从去年的表现到现在是有在是有进步的话。我觉得我会选择田浩，田浩是不是？对，我会选择田浩的原因是，嗯，其实，在去年他刚上他打他第一季打职业的时候，我们能看出他那时候在场上的不管是反应啊，还是组织上面，其实都跟职业球员还是有一点落差，算是在一个调试期啦。其实从今年热身赛到现在例行赛就可以看得出来。虽然他上场时间有限，他上场的时候很清楚知道他工作是要做什么。他现在就是很稳定的在帮球队去做组织这件事情。那我觉得他组织的其实也不差。我在最经验的球员，我反而会选择投给田浩
1: 。当然，我们这个主题是讲之后就是有,有一个 break out 的一些展现可是今年田浩的平均得分其实是下降很多的。呃，没有掉很多，就是今年平均得分是不到三分，有下降了。上场时间其实也是很缩的，只有十二分钟。只有他最近这一场打领航员冲到二十八分钟了
0: 。那这样你还是觉得说他的进步幅度是大吗？其实可以看到田浩在他的三分线出手，或者是他的进攻端，其实他还是有那个潜力的，只是。一样的问题，在组织跟进攻上面，他要怎么去做平衡？我觉得是他还要再继续学习的地方。他在大学端正大的时候，他的进攻端是很花俏、很 fancy， 然后也是球队的支柱之一。他到职业端的时候，我相信他有那个潜力，只是他要怎么在组织跟突破上面有做一个平衡？我觉得是接下来我们可以期待他成功的地方。
1: 嗯，对我来讲，他我反而觉得说他还是要去跟林俊杰多去做一些学习吧。其实两个都是很矮的，很矮的一个控，都只有一百七公分。林俊杰可以适应这这个联盟，然后目前来看，甚至在防守上，可能季后赛是另一个面向。但至少例行赛，我觉得他吃点的次数变少了。可是田浩目这个问题还是没办法去做一个改善。可是他有他好的地方，对了，他好的地方，譬如说。他的底角三分其实是很准，如何去把它这个东西做最大化，把这个效益去做最大化，我觉得是田浩未来的很重要的一个课
0: 题，也是他能表现出来一些场上的价值。好，那小白，你觉得新主攻的是有让你最惊艳的球员吗？我反而会觉得
1: 是陈金恩，我不知道为什么，我觉得今年陈金恩对我来说他的重要性又比以往更大，我就是自己是这样认为，就是可能我会觉得说第四
0: 节。已经是不能没有他的一个情况了。这一季工程师烂就烂在三分线，他们三分线真的是没有人想要防。那<笑>大家可以觉得，反正你也投不进啊，而且也没有人想要投。对啊，有空档啊，大家也不想投。呃、李
1: 佳伟不想投，<笑>高工他也不想投。对
0: ，所以陈坚的存在其实就是为工程师的三分线注入一点活水啊。他在三分线上面的稳定度是工程师这一季外围。很重要很重要的一个依靠
1: ，你会感觉第四节不能没有他的感觉。我自己也是这样觉
0: 得，我也会这样觉得，因为第四节毕竟，呃，有时候打拉锯的时候，很常因为一两波，嗯、呃，你就跟胜利可能擦肩而过了。你同时要保有场上不管在内外内线或外线的侵略性，我觉得都要保持住，你才能够拿到最后的胜利啊。
1: 那
0: 你自己认为失望的球员，你会讲谁？我觉得最失望的球员吗？我觉得是李佳瑞，呃，我也觉得是李佳瑞啊，也可以从三分线讲起啊，因为我会对他比较失望的原因是，我觉得他这样子的身高的球员在台湾来讲是非常非常少见的稀有货了。对，那再加上他的灵活性，其实某种程度上面，在台湾那个身高层级的球员，他的灵活性算是很好的，再加上他的出手感觉，有看比赛的朋友应该都知道。其实他在三分线的出手的那个柔畅度其实是很好的，可是他就是投不进。我觉得他的出手数也很少。我朋友今年他就是
1: 一个很没有出手欲望的一个球员哎、欸，我不知道怎么讲，就是怎么，我觉得他在进攻端的存在感真的是非常之低呀、啊。我不知道是他的整个企图心没了，还是他遇到了什么一些问题投就是什么投篮失忆症嘛？我不知道，其实我自己觉得他整个人信心是没了。然后之前就算他低潮之后，他可能还会往里面去做一些暴扣啊，或者一些让自己提升世界方法。今年是真的少了很多。最后一场比赛打领航员封关战是有开始投篮了。这是好事，可是我觉得以他的期待度，可能还是会让球迷有点失望，就是有点回到
0: 他去年季末的那种感觉。他的内线其实就是一个优势，可是，在三分线上面呢、啊，我觉得我一直强调三分线，是因为我觉得那个点就是真的是还蛮明显的一个缺点。你三分线不准没关系，可是你在大空档的时候，我觉得还是要能够投进啊，不是说勇于出手是。还是要能够维持一定的命中率。他是有一个，其实我觉得反而算是
1: 优优势的点是，他是投篮是用左手，可是主要的切入或者放篮都是往右切。虽然我自己看球，我我每次都知道他会往右切，我也不太解说为什么。感觉左
0: 边
1: 不是大大家都还是不守他的右边就好。就像你自己打球也也是会有遇到一个状况，就是你明明知道他可能往右切，可是因为。他就是左撇子，你看他投篮，你会被他所影响到，你知道吗？所以这反而其实有点对我来说是间接是他的一个优势，不然他就可以多切入啊。因为蛮多球员在场上可能也还是有一点抓不太到的。好
0: ，我们接下来来看台新梦想家。我先好了，我觉得台新梦想家最让我惊艳的是林俊杰这名球员。哎，啊，你不是？一个很喜欢高国豪的一球员，你,你没有让他失望。哎<笑>、欸，对哦
1: ，<笑><笑>我完全忘记他了、欸。好，可是我们也提过很多他了，我们就不提了。我觉得以，哎、因为我们两个会觉得说，相对起来，我反而还是觉得李佳瑞是让人比较失望的
0: 。对，那如果想要听我们对于高国豪的。看法的话，可以去听我们前面有几集讲到工程师的时候，我们在里面也谈了非常多的高国豪了
1: 、欸。他其实这两这
0: 两天比赛有越来越好了。对，所以我们好，那我们就先我们就先不谈了，好不好、嗯？我们直接接梦想家。好，我们我刚刚讲到我最惊艳的球员是林俊杰嘛？当然，很多人可能会说，嗯，去年林俊杰表现就已经很好了，那为什么今年他还会是你最惊艳的球员？那我这边给的理由是，我觉得它是维持在一定的高档的状态上面。大家可能认为去年它突发性的爆发，都每一场都是爆发、爆发、爆发、爆发。那我们一般人可能就认为说，哦，可能这种爆发就可能就这几场而已，或者是可能这段时间而已。但是我觉得它能够把它延续到这一季，甚至是在上半季整季都可以快要维持在这样子的高度，我觉得这是一个很难得的事情啊。
1: 今年他令我比较特别是，就是他的强悍度是有上升的。数据来讲，他其实上时间也增多了，因为他他克走了，他其实算是试出蛮多的机会。我觉得他也有把握住这个这个机会，甚至你说他打的，我甚至觉得他比吴永生还要好。当然，我觉得取向不同了。可是这个人对啊，他今年就是一个算是比较
0: 不能说没有经历撞墙，可是他就是稳定成长的一个曲线上。如果我们单从数据上面来看嘛，去年跟今年最明显的差距当然是上场时间有变蛮多的，直接多了大概八分钟左右。得分其实也没有差很多，但是大家可以去查查看他的超节数据，去年跟今年，去年的超节数据是平均有零点四五个超节。但是今年的超节数据，它直接上升到 1.78 个超节。其
1: 实就是我刚刚讲的所谓的防守强悍度的一些上升。这其实也跟梦想家其实整个阵容上，呃，整个防守配置，他们是蛮喜欢做一个全场盯人，或者是说紧
0: 迫的盯防的，其实是有关联性的。呃，林俊杰在防守上面，虽然他的身高其实也是很矮，但是其实有时候可以看到他他在防守上面。嗯，当然了，如果别人硬要打点的话，那可能真的没有办法。不过就以速度上面来讲，他的速度其实不会输任何一名空位啊，都是能够跟得上他们的速度的
1: 。嗯，但你觉得是林俊杰？我其实不认同，我觉得是
0: 钱肯尼。钱肯尼
1: 今年我也好像蛮常夸他的，我今年是最多夸是李凯烨还
0: 是钱肯尼？那那钱肯尼跟呃李凯烨，你要把 MVP 投给谁？<笑>
1: 哎、欸，可是哎，你、欸
0: 、<笑>现在梦想要战绩第一哦、喔。对啊，现在梦想要战绩第一哦、喔。
1: <笑>但我诚实来是，老实讲，我国王比赛看比较多了，<笑>我可能梦想家有些比赛就没有看到。嗯，但我觉得、啊、<笑>呃，我我我一定还是投李凯燕，但是陈可宁我很喜爱。我的我一直说，今年如果有最佳进步奖的话，我一定是投陈可宁，你懂
0: 吗？所以你把进步奖给陈可宁，然后给 v p 给李凯燕、欸。OK， 我懂了。<笑>
1: 但这个问题哦，其实今年在 NBA 其实也有一股讨论的，你知道吗？因为我最近听了 d r a m o n d Green 的一些 podcast， 就是他是勇士队的一个算是攻防核心 ，Draymond Green 嘴绿的一个 podcast， 他其实就讲到，呃，今年算是异军突起的一个后卫，叫灰熊队的 Draymond 莫莫兰特。莫兰特<笑>
0: 、哦，我怕
1: 有些人不不不不,不知道啊，他是他今年也打非常好。然后就其实就有很多就是美国的一些球界或者是说媒媒体在说，今年 Drummond 应该要拿什么最佳进进步奖吧？可是 d r u m m o n Green 就是 say no， 他觉得最佳进步奖要给黄蜂队的叫一个叫 Miles Bridges 的一个球员，而不是给 Drummond。不是因为 Drummond 这一季没有进步，是 Drummond 去年就很好了。那他今年有进步，他今年绝对有进步，而且他今年是再更上一个成绩。可是对他来讲。詹姆斯今年的应该是要列入的是 MVP 的讨论，而不是最佳进步奖的讨论。所以其实这个问题刚刚这样问我，其实也有也有想到。那钱肯尼我们应该是把它放到 MVP 的讨论，还是最佳进步奖的讨论？可是不能两个都拿吗？呃，好像也可以，可是看大家对最佳进步奖这个定义吧
0: ，你不觉得吗？有一点。可是其实钱肯尼他去年，他去年应该说就是打的中规中矩吧。他去年就是一个角色球员，对啊，嗯，嗯他去年就是中规中矩的一个角色球员。那他今年能够变成主导球队胜利的一个球员，又可以带领球队冲上联盟第一，那这样子两个都拿、啊，感觉好像没什么不行的、啊，<笑>对不对？两个都拿都可以啊。<笑>那我
1: 觉得啦，以场上的领导能力，或是主宰比
0: 赛的能力，钱肯尼还是比较弱的。跟李凯业比的话、嗯，可是因为取向不同嘛，嗯，就是在球队上面的打的位置也不太一样啊。但钱肯用来、啊、他比较没有所谓的，
1: 不一定说控卫才可以有领导能力啊。你说老布朗爵士他不是控卫，他也是很有领导能力、啊。老布朗爵士一号打到五号、啊、他都 OK 啊啊 KD 啊<笑> KD、欸、对不对、啊、？KD KD 对不对？所以这个点反而不太能信服于我，你懂吗？钱肯尼很好，但是他目前就是。他的好不是建立在主导这支球队，他是逐渐在这支球队破解和出打出来的。可是你会说，梦想家的完全的攻防核心是他吗？今年有一点，可是不算吧。好像关键时刻还是会有其他人也可以跳出来。嗯、但如果你说他今年在在任何其他的表现，其如他原本平均得分是六点六点二二，哎，六点六冲到十四点四，他直接翻超过一倍，其实真是蛮可怕的。他一点是他三分球从原本二十九到四十八，比较特别的是说，他原本是不太投三分球的。嗯，那他今年其实四十八，可能会觉得那他是不是出手次数也很少？但其实也没有，他今年其实平均有出手到四次三分球，平均每场可以进大概两颗。好啦，那都给他给他玩就好了。没有啦，<笑>但是就你说建队的话，你说要我围绕钱凯尼
0: 建队还是李凯业建队，大部分人还是会选李凯业吧。嗯、哦，我大概懂你意思。嗯，就是大家各位观众可以把它大概想象成说，呃，钱可尼的角色就是还没有成为 KD 那样子的球员，所以如果在年度 MVP 上面的话，你可能就不会投给他。他有点像是砍虽然会砍分，但是不太会组
1: 。他也比较很会砍分啊，我觉得。谁啊？<笑>也不是应该、啊、讲说、嗯，我觉得。就是他，呃，应该讲说，就是对我在我来看，李凯燕是可以成为球员一哥啦。但是钱肯仪就是一个二哥性质的球员，其实你这样去做认定就好了
0: 。其实我有点不太理解，观众自己去体会、啊。你不太理解啊？<笑><笑><笑>大概大概能理解啊，就是
1: 他对啊，他不会是当一哥的料，钱肯仪。对，但是他是一个很好的二当家。嗯，那你凯言，我觉得是 t r 可以把他以以他当
0: 做舰队核心哦，可以当球的一哥那种嗯、哦，对，好、okay、这样有油比较多，哦、这样这样懂了，这样懂了，但是我我可能要自己再去思考一下，<笑>观众也可以针对他小白这番言论可以去思考一下說，说你们觉得怎么样？也可以在留言区跟我们一起讨论一下，好不好？讲<笑>到梦想家，那你最失望的球员是谁吗？陈立焕。陈立焕怎么会跟工程师有关？陈立焕，大<笑>家<笑>工程师球迷打你？不是啊，工程师没有啦。
1: <笑>你要讲宇航员更惨了，只是相对宇航员球迷比较少而、欸
0: 、已。对，那大家也不要忘记，陈立焕其实去年是年度第一队跟年度防守第一队，所以我们刚刚才说，是不是有一个年度第一队魔咒的出现？哎、欸，年去年年度第一队有谁啊？去年年度第一队。有张宗宪、陈立焕、施敬尧、杨敬敏，然后最后一个是杨将赛瑟夫。
1: 我把赛瑟夫扣掉的话，呃，除了杨敬敏以外，其他人都都进入榜单里面
0: 。我现在有一个第一对魔咒的出现
1: 了，<笑>嗯啊、不知道为为什么？我今年可能就是有可能被针对了吧。但陈立焕因为有转对嘛，感觉他是有点适应不良啦。因为这个体系其实跟工程师打的还是不太一样。他其实主要的分数比较多是放在转换快攻上嘛。防守端这种东西就是不会骗人嘛，他的防守能力还在。可是进攻上，我觉得他比较找不到所谓的一个重心嘛，或者是在整个球队的角色，其实上场时间也没有到这么的固定了。应
0: 该也可以这样讲，就是。毕竟陈立焕今年也是刚加入梦想家，又刚好梦想家在上半季的时候打得又很好，可是这些好不是来自于陈立焕的爆发，而是来自于其他球员的进步，而且是很突出的一个进步。相对来讲，有可能在教练团的安排上面，陈立焕的发挥空间就会被压缩掉因为毕竟最近这几场。手感很火烫的不是陈立焕，是其他的。些像林俊杰啊、钱肯尼啊这些球员
1: 。嗯，其实他前面也是起的，像沃克啊，所以还有钱肯尼啊。但然，当他的上场时间当然也会被有一点
0: 压缩到了。哎、欸，不对，他的上场时间好像跟上一季差不多，都落在二十八跟二十九分钟之间
1: 。可是我觉得他没有到这么固定，像你看最近几场。他就只有上十8 2 3然后其实开机我记得也就是也才15分钟
0: 到20分钟左右
1: ，可有些小孩就会冲到三十几
0: ，要么就上场很长的时间，然后要么就是只有十几分钟这样、嗯
1: 。就是他可能还不是算是受到 Cal Julius 很大的信任，应该说有受到信任，可是不是说那种完全信任，你懂吗？还找不到一个稳定的上场时间了、啊。嗯，就是可能有时候上多，有时候上少。像钱克尼就是一定都上很多。钱克尼好像今年对他只有两场低于三十分钟，甚至有一场是四十分钟。那场应该是打 OT 了，所以才会打这么久。他就是完全是很受到 Calculus 的信任嘛。所以陈立焕可能感觉感觉他在进攻，就他的问题一定不是在防守端上。他防守端应该是可以得到教练的信任，可能问题在进攻端上，他可能可能是他本来在阵地战其实就会遇到一些问题。当然，梦想家的进攻人手其实算蛮多的。那当然，如果成立一比较没有稳定的得分点的话，加上掐
0: 球的防守也都不错，其实他就会受到一些影响。我们接下来谈最后一支球队——高雄钢铁人。啊，我相信大家应该都可以猜得出来。我们最惊艳的球员是谁吧？啊，为什么？蛮明显的你觉得是谁？陈宥维啊？你觉得陈宥维啊？哎、啊欸，我不要，我不要。是
1: 不是？<笑>我是博智啊，你是博智啊，<笑>你是坦克派的，是不是？不是啊，因为博智，我记得我第一集还、啊、是哪一集，我我觉得他要拜拜了，你知道吗？<笑>哦、我好像有这样讲过。我我不太觉得他可以在联盟继续生存,生存、啊，可是今年这个表现。不止得分上看双位数了，现在目前有十分四点一分五点三分板。他之前最大改变是他去投三分球了，而且很准啊！他有三十七点五帕，啊、
0: <笑>比很多人都准啊。
1: 对，所以你们我觉得准啊，这个叫做 breakout， 你懂吗？那右卫是我本来就觉得说他本来就该打出这种时机，你知道吗？就是如果前面没有他可去挡他的话，对不对？他打这样我不意外。然后如果他没没没想说打到什么五分五篮板，我就干超烂。<笑>可是他他妈十分，对不对？
0: 我就觉得哦，很赞。那你要不要把最佳进步奖颁给？<笑>你说博智哦，博智啊，好像也可以，对不对？他好哎、欸欸，好像也可以嘞。<笑>那也在人选很多呢。其实我觉得这也是怎
1: 么讲，大家到底对最佳进步奖的定义，你觉得是那种？我觉得现在 NBA 也也是会有这个状况。是要、哦、扮演的那种一开始默默无闻的、哦、可是角色球员，不是，就是几乎不是在可能在轮替边缘这种球员哦哦哦哦哦哦，然后可能，比如原本平均大概三分四分，这一季冲到十几分那种，我是以 NBA 的 range 去做屏比啦，还是是原本就已经十几分，然后冲到变成准 a l Star 的那种快二十分那种水准，其实近几年都是颁给算是那种默
0: 默无闻的，不是不是不是。
1: 是一年都是颁给这种原本就是十几分冲到二十几分，会变成准明星的这种球员
0: 。哦，好像是
1: 对，所以我也觉得这个会让我也也有一点，其实这就有点像嘛，因为博智之前就是没有上上,上什么机会嘛，他好像是上一季平均才拿两分，对，那这一季冲到十分，还是你要颁给钱可宁这种？你觉得哪一种会对你比较有吸引力？呃，我不知道，在 NBA 我会比较想颁给所谓的。原本默默无闻，然后打上来这种，可是好像在霹雳有，是因为我对前肯尼比较喜爱吧，我不知道哎、欸。
0: 可是我觉得这好像要看说他的进步的幅度。如果是我的话，我会用进步的幅度去看。就假设好了，他是从一个就像你讲，可能在轮替阵容边缘的一个球员，然后他可能可以打到球队的核心，就比方说要怎么一定要场均二十几分，但是可能就是。球队的核心这样子，这个 range 就会出来，再加上你说可能从从原本的十几分，就是已经可能还不错的球员进步到一个 o l d Star 的球员，对我来说，从轮替边缘到球队核心这样子的 range， 我反而觉得会比原本十分，然后到准 o l d Star 的成绩这种的 range 来的大、嗯，我反而会觉得这样，而且其实颁奖给球员就是给球员一种肯定。你觉得哪一种球员比较需要肯定？我会觉得
1: 是原本默默无名
0: 对，就是原本默默无闻的球员，他拿到这个奖，代表联盟对他的一个肯定，也可以让他多留在这个联盟久一点。那可能原本十几分的球员，他在这支球队就已经有他的地位存在了。他如果再打到二十几分，准明星，只是让他地位更高而、欸、已。但是他被在这个联盟，他也是能够生存的下去。所以我觉得，就以一个联盟要保住好球员的角度来看的话，我觉得从轮替阵容上来的这个这种球员，给他奖项，我觉得会比较得到的东西会比较多啊。嗯，其实这要看之后联盟会去怎么
1: ，也不是联盟去认定啊，也是跟媒体去投票有关联系的。嗯
0: ，好，我们回归回归正题啦。你是博智嘛？那我就是陈友伟的部分啊，因为我觉得，其实我会投陈友伟的原因，就是因为他从大学端上到职业场上的时候，其实他的他的贡献其实就很多了，而且这个多也是超乎我对他的一个预期。我原本预期他就是一个可以在职业场上站稳脚步，但是还不到可以主导战局的一个球员，可是他。至少到目前上半季的表现是有他在场上跟没有他在场上的时候，球队的流动性其实差的还蛮多的。嗯
1: ，而且他其实上
0: 场时间是很凶的，因为
1: 也跟 Barry 教练的整个在轮替上很保守的是有一定有关。他几乎好像只用八人轮替吧
0: ？他上场时间高达平均三十六分钟、欸，嗯，就是代表真的是非常用他、啊。对陈宥伟的成长来说，绝对是一件非常非常好的事情。他能够在第一个赛季就拿到这么多上场时间，这个上场时间当然包括你从整场比赛，你从要怎么建立领先，或者是你在落后的时候要怎么让球队能够集体直追，然后最后拿下胜利。那甚至在紧要关头的时候，他能他,他能不能够做出正确的选择？我觉得在这一季来讲，对陈伟来说是一个巨大的成长。他目前最大问题还是三分球了、啊，那已经有比较好了吧。还是没有，好像没有诶、欸。<笑>你觉得有比较好吗？他三分线好像只有十七 percent 而已，就这一季只有17 <笑>对，这一季只有十七 percent
1: 。那如果我们把它算是缩减好了，我们来看最近的三场比赛好了嗯。最近三场比赛啊，也很差
0: 。<笑>
1: 他那最多每场都只投进两颗了，你懂吗？嗯。所以这真的是。就真的不
0: 能打乌球哎、欸，完完全不行。但他至少会进啊！啊，有些人是连空投都不会进啊
1: 。哎，谁、欸、啊？我<笑>谁<笑>
0: ？十七点四，有人谁比十七点四差？不是陈佑伟，他至少每一场会进几？因为他会敢投，是不是？还是这其实其实你看他比赛，你还是看到他进球哦，进三分球的话。那谁是不进？你在挖坑狗跳？没有，我我<笑>真不知
1: 道啊！我好,我好奇啊，谁啊？我刚刚
0: 讲过啊。李佳瑞啊，<笑>李佳瑞,瑞，啊，高好,、啊、<笑>好，高好，高过自己长得会进啊。李佳瑞是真的会进啊。因为这中间有进两颗嘛，所<笑>以、啊、是全队都很顺嘛。<笑><笑>好啊，希望大家都可以一起进步啊！啊、呃，我觉得赶快脱离这个低潮吧。对
1: 啊，因为三分球嘛，其实会越来越重要。老实讲，
0: 对啊，在这个趋势里面，嗯、5, 你看博志都很爱投三分球，<笑>博志。如果有明星赛的话，要不要参加三分球大赛？因为我先跟博
1: 志道歉了、啊，<笑>我觉得就是预测错误，也不会讲预测。我应我原本以为他会完全被蓝少武取代掉，你知结果哎呦
0: ，这学长还是蛮争气的，不愧是打第二年的球员，果然是有学,學到很多东西
1: 。因为刚年其实几乎全都是新秀啊，那要我讲，我比较失望的反而是林俊豪，因为林俊豪其实在顺位上他是。第五吧，对不对？我记得首轮、啊、我记得对，首轮第五嘛。那其实大家对它期望也是蛮高，甚至有些人也说，看、哦、富邦应该要抢它。那讲它就是所谓的大龄新秀，它其实完整度应该是蛮高的，可是它现在完全是可以说是直接跌出轮替了。那其实我觉得理由来讲。也不难猜，因为 Barry Show 他是打到三号位，但是他原本是打四五号位，相对来讲，他的变动幅度是更大的。像蓝少辅可能原本就是打五号位，他你又转到一个四号位，其实并没有差很多。哦，蓝少辅进步是真的明显啊。嗯，可是因为林俊豪被拉去打三号位，多学习一件叫做持球进攻，所以他的其实整个
0: 的撞墙是撞超级严重的那种。这我觉得反而是。这种新秀再上来，我们先不讨论已经很完整的一些新秀好了。我觉得新秀再上来蛮重要的一件事，就是他要做什么样的事情。那如果这个事情越复杂的话，他培养的速度可能就越慢。那如果这件事情越简单的话，他培养速度我觉得可能就越快。嗯、就像假设讲高国豪好了，其实高国豪为
1: 什么这两场打得好？讲前场好了，田浩拉上去打控卫，他去打二号位，他就他就喜欢打打二号位，可是。以长期来看、啊，或者说以职业角度来看，他还是必须要去学习打到一号位
0: 。当然不希望球员只放眼在职业场上，当然我们希望他可以打到国际赛。嗯，对。那真等到面临国际赛的时候，你叫高高 g o 去打二号位吗？其实真的很吃亏啊。对
1: ，他可能在国内勉强，像对里球员这种比较矮的球员勉强可以，可是你像这种比较长人阵，或者是说防守比较强悍的，像梦想家，他能打到二号
0: 位吗？对，所以。以长远来看，其实他们都是需要，就他们都是需要去培养一号位的，一号位的能力啊。那目前来看，当然希望每个球员其实都能够找到自己生涯上面的定位。这样子，我最后提我的啦，钢铁人最失望的球员，我觉得是塔克老师。塔克，对，塔克最近两场赢球都没上啊。对，先不撇除有没有他在，对于球队的胜负到底是怎样，塔克。虽然他有慢慢在改变他的打法，就已经不像像梦想家那一段时期是一球在手真的乐趣无穷那样子。只是我觉得塔克的他的出手次数还是很多啦，对球队的帮助其实我觉得没有到很大，因为其实就是他在场上这么多持球进攻的时候，反而球队是不顺的。应该说其他球员可能不知道做什么，包括我觉得像塔克自己也是，他可能也新球队全部都是新秀。新秀的完整性就已经不足的状况之下，他可能也不太知道说现在他们这些新秀能够做到什么事情，让这些新秀能能够持续稳定的往上成长。所以我觉得塔克虽然有在改变打法，但是对于这整支球队来讲，毕竟钢铁人今年的目标可能也不会放在说一定要冲击到多前面的位置。那我觉得塔克的帮助可以更往球队培养的方面去走。其实好像，如果你今天是以有找个小洋将的话，会
1: 有出现一个问题，就是说他们球队会太依赖这个小洋将。其实像之前的李航员就是吉吉伦嘛，然后其实连复邦的 My s i n g u l a r i t 其实都有这个问题出现，就是他们会过度依赖这位小洋将，所以这如何去做适应，其实或是调整，这是蛮重要的
0: 。这一节节目就到这边先告一段落了。喜欢我们的朋友可以到 I G 搜寻 Double Team Basketball， 帮我们的粉丝专业按一个赞。我们也会不定时的分享一些关于球员、球团的分析文章。这里边也祝大家新年快乐，大家拜拜。拜拜